0: L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, Présenté par Kevin.
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Sainte-Night Club que vous nous écoutiez en live ou bien en podcast en replay. Bienvenue, installez-vous, on va passer une petite heure ensemble, lundi de trêve, euh, aujourd'hui trêve des championnats nationaux, mais on ne pouvait pas vous laisser sans rien pendant 15 jours. Alors on s'est dit qu'on allait vous prévoir un hors-série incroyable avec un invité exceptionnel. Vous l'avez peut-être déjà reconnu et vous l'avez sûrement déjà entendu et vu sur Canal France TV, M6, dans nos épopées européennes d'Europa League, il y a quelques années de ça, c'était bien loin maintenant. C'est un amoureux du ballon rond et de la SS en particulier, c'est Denis Balbir. Comment ça va Denis
2: Bonsoir, ça va très bien, merci.
1: Bon, tu profites de cette trêve internationale aussi pour souffler euh, du, du de la SS ou...
2: Oui, non, parce que je m'occupe un petit peu d'autre chose, euh, du foot amateur, même s'il y avait la Coupe de France, etc., euh, euh, avec Fuchs, euh, également sur France Bleu Lorraine euh, tous les mardis, donc euh, la chronique Buc, etc., donc on souffle pas vraiment, on a évidemment envie que ça recommence sur un rythme plus élevé, mais c'est vrai qu'on ouais. se remet du coin de l'œil euh, tout ce qui peut se passer en coulisses.
1: Et ouais, c'est euh, le moment de, de mettre toutes les choses à, à plat et de remettre toutes les choses en rang pour rattaquer de plus belle dès ce week-end. On n'est pas en tête-à-tête tête ce soir, euh, Denis, car j'ai avec moi nos chroniqueurs qui sont restés au club ou déjà rentrés euh, de sélection, puisque Joss et Coin Prospect, eux, sont encore avec les sélections nationales. J'ai Antoine, comment ça va, Antoine
0: Salut, salut, ça va, et toi
1: Bon, toi, euh, Antoine, euh, tu pas rejoint la sélection, c'est une histoire de, de vilaine blessure, c'est ça
0: Ouais, c'est une histoire de droit d'image. Ouais.
1: ça remue, ça remue le football en ce moment. On est, on est touché aussi. Et enfin, il y en a un qui vous avez l'habitude, il est là tout le temps. Lui, c'est voilà, je me prononcerai pas, je vous laisserai décider dans le chat si c'est une question de niveau ou de blessure pour lequel il n'a pas rejoint la sélection. C'est Karl. Comment ça va, Karl
3: Voilà, attendez cette cartouche. J'étais pas là pendant deux semaines.
1: tu es un fan de Romain Mouma, donc je suppose que c'est une question de blessure
3: mais figure-toi qu'il a marqué, ah bon, on ne s'est pas revu depuis mais écoute, moi j'ai bien aimé son but d'ailleurs avec l'action, euh, bonsoir à tous bonsoir Denis, bonsoir le chat bon euh, moi aujourd'hui c'était mon jour de rentrée, je parle un peu de moi mais c'était ma petite rentrée après 4 mois de chômage D'accord. j'étais plutôt content
1: voilà. enfin de chômage, t'étais en vacances scolaires quoi
3: euh oui, de travail pour euh, santé crève, <rire> évidemment ah, ouais.
1: non mais voilà, t'avais ton petit cartable et tes petits souliers neufs et c'était aujourd'hui quoi. ça s'est bien passé justement
3: exactement, c'était magique
1: eh bien, écoute, on espère que cette émission le sera, et on va avoir du pain sur la planche puisqu'on va tout de suite déjà débriefer le début de saison de la SS. Il y a des choses à dire. Active sainté Night Club, le débrief. Le début de saison de la SS, messieurs. Alors. J'aurais aimé, j'aurais aimé que sur ce premier bilan de la saison, je puisse vous dire, oh là là, on n'a que des, des bonnes choses à vous dire, on a que des tops, vraiment, quel, quel plaisir, mais ce n'est pas le cas. Alors toi, Tony, est-ce que tu as pu regarder tous les matchs de santé depuis le début de la saison
2: Pas tous, mais euh, je n'ai pas regardé les bons, apparemment. C'est ah, oui. bon. dommage, mais non, euh, j'ai regardé quelques extraits, quelques, quelques mouvements, je suis un peu rassuré par rapport à ce qui s'est passé récemment. Beaucoup moins, bien sûr, par le, les opérations comptables qu'ont pu faire les, les verts. Parce que pour la montée, il ben, faut être quand même relativement lucide que ça va être euh, sinon raté, sinon très compliqué. Euh, donc voilà, c est, c est un, on va dire que c'est une première approche pour ce soir. En tous les cas, euh, assez, euh, assez timide, assez pessimiste. Mais bon, il y a des, y a des euh, moyens et des, des signes de positivité. Il faut toujours essayer de trouver le positif. Il y en a quand même.
1: Donc pour toi, un mélange d'inquiétude et de promesse quand même sur ce premier quart de saison, on va dire.
2: Inquiétude parce que le mercato était tardif et je pense que quand même c'est un bon mercato, même si pour moi il manque un, un vraiment un vrai patron derrière qui est un peu de fougue et de jeunesse, mais aussi de talent et de rapidité. Après le reste, il y a le problème des gardiens, on, viendra, on y reviendra peut-être. Oui. Mais sur euh, le reste, j'ai bien aimé mon conduit, j'ai bien aimé les deux attaquants. Ouedji, pour moi, c'est une bonne pioche, je l'avais commenté euh, euh, il, y quelques, il y a quelques temps, c'est un, un bon joueur. Euh, voilà, il n'y a pas. Euh, Saint-Etienne a un bon effectif malgré tout euh, cette saison.
1: Oui, un bon effectif euh, taillé, en tout cas, pour normalement euh, se maintenir euh, au la en Ligue 2. Euh, Antoine, toi, tu es, tu es aussi sur ce, ce sentiment partagé entre une déception comptable et des promesses dans le jeu
0: euh, oui des promesses dans le jeu il a, il a fallu un petit peu attendre pour, pour les avoir ces promesses dans le jeu finalement on les a eu quand même sur les, sur les dernières rencontres ça a un petit peu mieux mm -hmm. euh, en fait l'inquiétude était tellement grande après, après le match contre le Havre qu'on euh, était pas loin d'être au bord du précipice tant on a, on a vécu une, une journée difficile dans, 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 durant ce match contre le Havre Là, ça va un petit peu mieux. On a vu qu'il y avait un système qui se mettait en place depuis que le mercato s'était terminé, euh, que Laurent Batelez avait pu aligner l'équipe qu'il souhaitait voir, qu'il n'était plus obligé de composer avec, euh, avec les anciens de la Ligue 1, euh, qui, qui pouvaient vraiment imposer son style. Ça va un petit peu mieux. On manque encore un petit peu de réussite pour, pour, espérer, plus, pour espérer autre chose. Je pense au match contre Guingamp, typiquement, où euh, on, peut, on peut faire des différences en première période qu'on ne fait pas. Euh, ça reste encore possible dans, dans certains secteurs je pense aussi à la défense comme, comme disait Denis ça c'est un, un, grand, un grand axe d'amélioration pour la suite de la saison mais on a vu des belles choses au milieu, on a vu des belles choses devant on a vu une équipe qui euh, qui allait mieux, qui avait un peu plus le sourire, on est ce, ce fameux stage au Chambon-Cholignon euh, de cette trêve, et, et ressoudé tout le monde, et, et permis à cette équipe d'apprendre à mieux se connaître, tellement qu'il y a de nouveaux joueurs, il faut qu'ils apprennent à mieux se connaître aussi, oui. et, euh, et on verra ce que ça va donner ce week-end face à, face à Grenoble.
1: Oui, c'est ça, euh, je vois déjà dans le chat que ça, ça remonte, et Karl vous a posé une question sur ce, votre impression sur le début de saison, n'hésitez pas à nous donner euh, votre ressenti, c'est euh, ce côté projet sur deux ans, j'ai l'impression qu'il qui fait relativiser les supporters. Est-ce que euh, tu es, es d'accord avec ça, Denis
2: le Projet sur deux ans, oui, ouais, bien sûr, je suis, suis d'accord avec ça, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, vu le classement et les, les points de pénalité qu'on qu a en suspens et que, et que saint étienne a, a eu en début de saison. Euh, je ne vois pas comment on peut viser encore aujourd'hui, ouais. tout en étant vraiment lucide et et, et pragmatique, on ne peut pas dire aujourd'hui que, que saint étienne vise la montée. Il faut, il faut travailler cette saison et viser la montée la saison prochaine, c'est évident.
0: C'est ça, surtout ça. que la, 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 les points de pénalité, le début de saison catastrophique, euh, ça nous a tout de suite calmé, et mine de rien, les, quand on voit la manière dont on a géré le recrutement, il y a beaucoup de joueurs qui ont signé deux ans plus un, euh, dès le début, euh, le projet était sur deux ans. Si par miracle on arrive à remonter la première année, c'est exceptionnel. Mais euh, Laurent Batless, lui, il a signé pour, un, il a signé pour un, une aventure de deux ans pour faire remonter la SS en Ligue 1 en deux ans. Et, euh, et voilà, on, 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 on l'a su très rapidement, on l'a senti très rapidement. Donc pas forcément d'immenses déceptions par rapport à ça, j'ai en, envie de dire.
1: C'est ça, Antoine, on a l'impression quand même qu'il y a un plan de marche qui, pour une fois depuis de nombreuses années, est pleinement défini. Alors certes, pour l'instant, tout n'est pas au rendez-vous, mais on a l'impression qu'au moins on, on sait où on va, ce qui était quelque chose qui nous manquait
0: dernièrement Il y a une plus grande cohérence entre euh, le discours du coach les envies du coach et la, et la direction hein. ça a vachement changé par rapport à ces dernières années où on est passé d'un Puel qui était omnipotent, qui gérait un petit peu tout et rien à la fois, on avait l'impression mmh. euh, Pascal dupra je ne sais même pas comment qualifier son, son passage tellement que c'était euh, lunaire ce qui nous est arrivé pendant quelques mois là au moins il y a une structure, il y a des postes bien définis, des rôles bien définis on sent que Loïc Perrin, Laurent Battlès, le courant l'air de passer, ils ont l'air d'être habités par la même envie, c'est celle de faire remonter la SS, mais faire remonter la SS correctement avec des joueurs euh, qui ont la capacité euh, de s'installer dans ce club-là et pas non plus, euh, des, 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 je vais dire le terme mercenaire, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé sur certains après ouais. la dernière la seconde saison pour sauver le club. Mmh. Mais voilà, on a, on a un projet qui, est certes pour l'instant, il nous fait pas forcément rêver parce que les résultats sont pas là, mmh. mais au moins, il a l'air il a cohérent
1: c'est ça, on a voulu, la, la saison dernière on ne reviendra pas dessus, mais reproduire le, le miracle qui avait suivi l'arrivée de M Mvila, etc ça n'a pas marché, évidemment, ça marche moins bien avec Bernard Denis et Tube mais euh, le chat, Carl je vois que ça commence à, à, à s'agiter un petit peu, est-ce que euh, les gens sont pareil, un peu euh, optimistes, on va dire, sur, sur euh, le projet Batlets
3: bah, euh, écoute, il y a Sam Crow qui dit que le projet se construit euh, lentement, mais sur deux ans c'est important de le rappeler, tu l'as déjà fait Kevin il mmh. euh, y a Nico qui nous dit « Les résultats ne reflètent pas la progression. En même temps, on partait de rien. Euh, » Il y a Sankro qui continue à nous dire « Jérôme, il faut juste être lucide comme les Batles dans son discours. Euh, » Tala qui nous dit « plutôt euh, donc, Un début de saison plutôt positif. On commence à reprendre du plaisir dans le jeu. Il manque encore des automatismes et un peu de rythme à certains joueurs. Seul bémol, je ne suis pas sûr qu'on ait un gardien qui tienne la route. Ah. » Je pense qu'on va en reparler parce que c'est oh, un peu oui. le débat qui a toutes les émissions depuis le de début de la saison. Euh... et Nico qui réagit qui dit Denis l'a également abordé brièvement en préambule on sent la volonté le talent sauf derrière ouais. et, et enfin dernier commentaire qui vient d'apparaître la seule inquiétude est que la saison prochaine niveau budget on va prendre cher mais ça euh, c'est un... un peu ce projet un peu trop loin peut-être
1: oui, c'est peut-être un peu s'avancer. On va peut-être d'abord voir ce que, ce que donne cette saison avant de savoir ce que donnera la prochaine. Mais, euh, mais tu fais bien de nous spécifier ça, car d'avoir fait remonter ça, on va aborder un peu les aspects un peu du jeu concret, euh, ligne par ligne, poste par poste, voir ce qui, euh, ce qui a donné satisfaction ou pas. Et vous l'avez dit, le gros point noir, euh, ça reste... La défense et le, gar les, euh, le poste de gardien de but. Alors, le poste de gardien de but, c'est assez euh, récurrent. Comme tu l'as dit, Karl, dans l'émission, j'ai l'impression qu'à chaque fois, et pourtant, on a changé pas mal de fois de gardien depuis le début de la saison, euh, chaque fois qu'on en fait un, on dit Ah, il a raté sa chance autour de l'autre. Et après, l'autre re re-rate sa chance, on lui dit Ah, allez, peut-être finalement, ça peut-être être le premier qui va revenir. Et après, le deuxième, etc. On s'en sort plus. Est-ce que toi, Denis, tu, tu as un œil un peu plus euh, aiguisé là-dessus Qu'est-ce euh, qu que tu ferais sur ce poste de gardien de but Est-ce qu'il y a, y a, y a pas de numéro 1, pour l'instant
2: alors moi, au début de saison, j'étais euh, vraiment favorable à l'arrivée d'un grand gardien, dans le sens où euh, euh, il fallait un gardien, pour moi, expérimenté, mais pas expérimenté euh, du style, euh, c'est difficile à dire, mais du style Dreyer, parce oui. que c'est euh, un gardien expérimenté, mais pas, si tu veux, euh, dans le sens, de, avec une grosse carte de visite, un CV. Moi, j'aurais plus bu, bon, après, je vais peut-être m'en... Moins enflammait un peu par rapport aux finances du club, c'était irréalisable bien sûr, mais c'est juste pour faire une comparaison. Un mandat de date, tu vois, quelqu'un quelqu quelqu qui, euh, qui a un charisme euh, dans le vestiaire, sur le terrain, et qui rassure toute une défense. Oui, qui a prouvé quoi Etienne, et, Oui, Étienne Green est trop, est trop jeune, même s'il a des, des grosses qualités, que c'est un bon gardien. Il y a aussi un bon entraîneur des gardiens, Jean-François Bénédic à Saint-Étienne. Il y avait aussi des en caréliques qui étaient bons. Ce n'est pas le problème, le problème c'est vraiment que qu'on n'a pas finalement euh, tranché. Sait, fin, pour moi, monter en Ligue 1, c'est avoir un, un, un mec devant qui te claque des buts au moins 15 et okay. un gardien exceptionnel, euh, un, un bon, très bon gardien. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que Green, qui est un très bon gardien en devenir n'a pas les épaules assez solides. Il l'a prouvé avec deux cartons rouges en une journée, c'est beaucoup trop, euh, pour tenir la baraque. Et Dreyer, euh, qui avait fait un bon match, je ne sais plus contre qui, mais qui ensuite a, a fait deux relances malheureuses contre Guingamp, ben, n'est pas le gardien forcément qu'on attendait. Donc ça va être vraiment un gros problème cette saison, à moins qu'Etienne Green retrouve, euh, et peut-être que ce stage, peut-être que la, la, la trêve aussi lui a fait du bien psychologiquement, mentalement, certainement, patless le connaissant un peu a dû lui, lui parler énormément, euh, voilà, de le remettre un peu, un peu en selle, même si on dit qu'il n'est pas très fragile psychologiquement, c'est toujours facile à dire, mais euh, quand on est jeune, et puis il y a le retour du public, comment gérer euh, avec le retour du public et la titularisation d'un des deux gardiens, le chouchou Etienne Green pour toute l'histoire qu'on connaît et pour ce qu'il a apporté au club en, en Ligue 1, rappelez-vous ce, ce pénalty à Nîmes qui sauve l'équipe de la descente, euh, voilà, euh, Dreyer un peu l'inconnu, euh, donc il y, a aussi, il y a aussi ce paramètre à, à tenir en compte, le retour du public à Geoffroy Guichard, avec le, le gardien, quel gardien choisir par rapport à la pression que va, que va mettre le public, parce que moi, je, je, je suis désolé, mais j'ai peur, j'ai peur du public, oui, j'ai je... euh, peur du public de Saint-Etienne, c'est dramatique de dire ça, parce que quand j'étais jeune, si un jour on m'avait dit que je dirais que j'ai peur du public de Saint-Etienne, je me serais dit, euh, mon gars, t'es un peu bourré. Quoi. Mais c est, c est, c est là, euh, là j'ai peur parce qu'on a, on a du sursis et il ne faut, faut pas se rater. Quoi. Il ne faut pas, faut pas que les supporters, en tous les cas ceux qui se revendiquent étant supporters, se trompent de cible et se disent que vraiment c'est grave. Là, le moindre geste, on ne, le, on ne loupera pas Saint-Etienne. Le moindre mauvais geste des supporters, Saint-Etienne aura encore trois points de moins. Donc là, ça serait vraiment une catastrophe.
1: Non, mais tu as, as tout à fait raison, et c'est vrai que... Mais je vois ce que tu veux dire, les supporters sont à la fois le, le plus beau moteur que les joueurs de Saint-Étienne puissent avoir, et à la fois oui. aussi la plus grande crainte, euh, parce qu'on sait que l'amour est passionnel à Saint-Étienne, et dans un amour passionnel, Exactement. il y a des... des... Bah, le problème,
2: c'est qu'avec ce qui s'est passé contre Auxerre, on ouais. est quand même en, en, en droit d'avoir peur.
1: Bien entendu, et, euh, et on en avait parlé il y a quelques émissions lors du deuxième carton rouge de Green, et je vais te poser la question aussi, euh, on était beaucoup à dire que euh, c'était un joueur qui avait été terriblement affecté par la perte de confiance de l'an dernier où il avait perdu son poste, euh, un peu sur une deuxième partie de saison alors que le gardien qui était pris sa place n'avait pas forcément donné satisfaction non plus. Euh, tu, tu, tu le vois comme un, un gros frein quand même à, à son épanouissement et à son potentiel, quand même cette, ce manque de, de mental c
2: est, c est, on, verra, on verra comment il réagit, mais c'est vrai qu'il a, euh, voilà, a été mis dans des conditions difficiles. Après avoir été intronisé par Puel, il a répondu présent. Il a été mis très en confiance par Puel. Euh, après, il a perdu un peu confiance. C'est vrai qu'on lui a mis euh, Bernard Doni dans, dans les pattes, qui n'était pas le, okay. le gardien qu'il fallait prendre. Euh, une erreur de plus à saint étienne au niveau du, du recrutement. Euh, attention on n'attaque pas les, les hommes mais moi ah. je parle juste de, de, de ah. faute j'ai rien contre Bernard Denis, mais j'ai toujours trouvé que c'était euh, voilà, une erreur de casting donc euh, Green euh, voilà, fragilisé ou pas euh, est-ce qu'il sera encore plus fragilisé si tu le mets pas contre Grenoble parce que le problème il y a, est c'est qu'après la spirale c'est spirale...
1: un, gars, un gars qui n'est pas en confiance tu as tendance à ne pas le mettre mais si tu ne le mets pas il ne peut pas prendre confiance c'est comme un attaquant hein, gardien. Voilà, exactement, exactement et
2: puis si tu mets, si tu mets Dreyer et qui se loupe, euh, c'est vraiment attends, attends, là
1: c'est très ouais, très Cornélien ouais, c'est euh, voilà, Cornélien
2: pointilleux pointu même pour Batles mais je pense que finalement euh, Batless, Bénédic vont certainement parler avec Étienne Green et moi je suis persuadé que, que Green sera titulaire contre, contre Grenoble parce que euh, sinon à cet âge là avec ce qui s'est passé avant et le, le gars il est quand même très jeune il essaie de sauver les meubles à chaque match il a vécu l'enfer à Saint-Etienne plutôt que le bonheur contrairement à certains jeunes autres gardiens ouais. donc euh, quand on voit la trajectoire d'Alban Laffont euh, bon ben bah, voilà bon, euh, donc c'est très compliqué mais je pense que bon après c'est quand je dis que je pense qu'il va, il va le mettre contre Grenoble c'est plus un souhait parce que je pense qu'il mérite quand même euh, non, mais... une chance euh, contre Grenoble il est Saint-Etienne il, il véhicule l'image de Saint-Etienne euh, il est le il est avec le maillot, il, il, il a les gènes de Saint-Etienne, donc le, le mettre pour le retour du public, c'est un signe fort, et même si à chaud, j'avais dit un peu le contraire, parce que je trouvais qu'il avait perdu sa place, mais c'était vraiment à chaud, j'étais un peu, un peu énervé, mais le, je pense que c'est, sinon, on va, on va le perdre.
1: Oui, ce n'est pas impossible, euh, mais le parallèle avec Alain Laffont et le début de carrière d'Alain Laffont est, est, est très très bon, je n'y avais pas pensé. Euh, Antoine, toi, ce, ce poste de gardien, euh, rien de nouveau sous le soleil, ouais. j'ai envie de dire, pour... <rire>
0: Ouais, rien de nouveau sous le soleil... Euh... J'ai jamais été très fan de Mathieu Dreyard depuis son arrivée à Saint-Etienne. Ouais. Euh, à côté de ça, Étienne Green, les, les deux cartons rouges qu'il prend, c'est deux cartons rouges assez similaires, c'est des sorties pas maîtrisées. Mais de l'an
1: euh, dernier, il en prend une comme ça aussi. Hein. Est...
0: Comme ça, est, voilà, il, est, il est coutumier du fait. C'est surtout ce deuxième contre, contre Pau qui me, fait, qui, me fait, qui, me, qui me rend triste parce qu'il euh, est de retour, on le retitularise et euh, il, fait, ouais. il fait à nous cette bêtise-là. Il n'y a, a pas de raison de sortir comme ça. Euh, sur le moment je me suis dit mais c'est pas possible il apprend pas de ses erreurs, c'est pas la première fois qu'il fait ça on le réaligne et alors, il refait cette erreur là alors, que, alors, que on... font les éducateurs ça, derrière sans vouloir attaquer les entraîneurs des gardiens qui sont très compétents à Saint-Etienne, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, j'ai été très frustré. Mais je partage complètement l'avis de Denis. Euh, je suis pour la titularisation d'Etienne Green ce week-end. Euh, c'est un gardien de but. On l'avait dit, je me rappelle, dans une émission en début de saison. Euh, il risque de nous coûter quelques points dans la saison, c'est évident. C'est un jeune gardien, c'est ça la loi des jeunes gardiens. Même Alban Lafont, il a coûté des, des points étant plus ouais, est jeune.
1: Simple. Le parallèle euh, est bon.
0: Il est en équipe de France. Euh, il va nous coûter peut-être des points, mais il nous en fera plus gagner, je pense, que Mathieu Dreyer nous en fera gagner euh, au fil de la saison. Euh, Mathieu Dreyer, je trouve que c'est un gardien qui est hésitant, qui n'est pas sûr de lui et de, de ce que je sais un petit peu aussi, de ce que j'ai pu entendre dans le vestiaire. Il n'a pas forcément la confiance de tous les joueurs dans le vestiaire, qui ressentent plus de confiance certains euh, pour Etienne Green que pour lui. Okay. Euh, après, je pense qu'il a l'air d'être apprécié aussi, parce qu'il a l'air d'être une, une très bonne personne dans okay. le vestiaire. Mais euh, Etienne Green, en tout cas, moi je suis, je suis pour sa, sa titularisation. J'ai l'impression qu'il est. Euh, il est plus prompt à, à nous aider, et le, le, fait, le revoir avec du public, le, il, peut, il peut se laisser porter par ça, euh, tout l'entraînement, il va rentrer sur la pelouse, il va être scandé, okay. euh, il va avoir une belle ambiance ce week-end, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour, euh, c'est le match presque idéal sur le papier pour se lancer. mais on peut aussi dire que c'est le match idéal pour, pour couler son...
1: C'est ça, c'est ça, si, quand il y a des lacunes de confiance comme ça, tout peut basculer et s'enchaîner très vite dans l'autre sens, surtout avec les jeunes joueurs, je l'ai toujours dit, moi ici, les, les jeunes joueurs c'est avant tout une histoire de d'enchaînement de, 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 et, de, et de confiance, donc euh, c'est à espérer en tout cas pour Etienne Green. Et pour la SS... Il euh... y,
2: y, y, y a des jeunes joueurs qui se sont bien foutus de la tête du club. Même. Oh, ça, oui.
1: <rire> ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en de parler. Euh, non, non, mais, mais soir, moi, je voulais, mais...
2: Juste, je voulais juste profiter de cette... Pardon, je vais pas bien être sûr, bon. vas-y aussi. Vas je, je veux dire, ce qu'a fait, qu fait Adil Lalouchi à Saint-Etienne, c'est une véritable vente. Et je crois que moi, j'apprécie énormément le club Puel, parce que je le connais depuis des années. Je sais que c'est un... Un très bon mec et beaucoup moins taciturne qu'on ne veut le, 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 le croire parce que quand on partage des moments avec lui, c'est un mec génial. Il a fait euh, des erreurs à Saint-Etienne, c'est très clair, mais sa plus grosse erreur, c'est vraiment d'avoir mis autant d'argent sur un joueur aussi incompétent et, et avec un état d'esprit aussi pourri. Donc, euh, je, voulais, je voulais le dire parce que passer pour une pépite et être, avoir un état d'esprit aussi lamentable, je crois qu'il faut le dire aussi, euh, quand les jeunes sont <coughs> dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment… Oui. C'est vraiment une honte.
1: Tu vas te faire beaucoup d'amis dans nos auditeurs puisqu'il n'est pas très apprécié de la part de l'audit matte Santé Night -E -E Club. Donc voilà, voilà tu vois, ça commence déjà à Nico Saint-Paul, hein, qui est un fervent défenseur du Aouchich dehors. Euh... <rire> euh, déjà content de, te, de ta phrase. Euh, Karl, est-ce que le chat est euh, du même avis sur le débat Etienne Green-Dreyer
3: Oui, oui, oui. Enfin, tout, enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, il manque un, un vrai gardien numéro 1 à Santé. Le problème c'est qu'on a deux numéros deux. Il euh, y a Golorix qui, pr qui prend un peu plus de recul et qui dit en fait on n'a pas de sous, notre politique c'est formation, achat et revente. Sans vente, on n'aura jamais un vrai gardien. Euh, le poste de gardien à synthé est très tôt rapporté. Euh, c'est vrai que quand on voit les, euh, les gros noms qu'il y a eu à ce poste-là, c'est vrai que c'est un statut. Euh, Patrice nous dit, Étienne Green est effectivement encore trop jeune. Dommage que l'on n'ait pas pu récu récupérer l'arseneur à Brest, qui est très loin de Valenciennes. Euh... Oui. Sinon, il va nous parle de Bernardoni. si uh, nous dit Green s'il y a un numéro 3, derrière un numéro 2 dans un club normal. Uh, et, puis, uh, et puis Nico qui nous dit est-ce qu'on aura une enveloppe pour recruter un vrai numéro 1 en janvier C'est la question. Et Romain, en tout cas, qui nous dit moi je n'y crois déjà plus. Je mets jusqu'en janvier. Enfin, il croit plus du coup à, à Green, j'imagine. Oui, je mets jusqu'en janvier et recrute un gardien en priorité au, au Mercato. Voilà.
0: En plus, juste pour revenir sur l'arsenal il y a deux, deux ans et demi, trois ans, il avait déjà été pisté par la SS, il avait déjà eu des, des petits contacts entre son agent et le club. Oui. Finalement, à l'époque, ça ne s'était pas fait. Mais... C'est typiquement le gardien qui aurait, qui aurait adoré venir poser ses valises dans le forêt, dans l'arsenal ah, et, et, euh,
3: et puis, sinon, dans le, dans le chat, ça réagit bien. Et, et oui, effectivement, la, le, le petit coup de gueule de, de Denis vis-à-vis -vis de Adil a bien plu. Euh, Nico Saint-Paul qui déclare sa femme à Denis en disant Den, « Denis, je t'aime ». Gloris euh, qui nous dit Aouchi est enfin parti, Romain qui nous dit Oh Adil il se fait gratigner euh, et voilà.
0: Ouais, Surtout qu'on qu avait des, des, des joueurs du, du profil de Benkedim dans issu du centre de formation, je ne vois pas pourquoi il a, pas plu, il a eu plus sa chance que que Adil
1: Ouais quand t'as Ben Kadim qui vient de gagner la, la Gambardella qui sort de la Gambardella vainque, vainqueur de Gambardella et en plus c'est lui qui marque je crois en finale le, ouais. le, le, le but de vainqueur plein ouais, de promesses et derrière qui euh, bouché par est quand même, il pourra dire dans sa vie j'ai été bouché par Adil Laouchish, ce qui sera pas ouais. arrivé à beaucoup de monde euh, <rire> je pense mais bon voilà euh, on va passer beaucoup de temps sur, sur le gardien et, les, et le deuxième point euh, qui pose problème parce qu'il euh, y a un peu moins de problématiques devant et au milieu tu l'as dit, Denis, c'est un côté non rassurant de Saint-Etienne depuis le début de la saison. La, on le dit souvent, le football, ça se passe avec une colonne vertébrale, et nous, il y a déjà deux maillons qui, qui flanchent, euh, le poste de gardien et la défense. Euh, la défense, euh, Denis, c'est un mystère. Pourtant, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs avec du potentiel, et ça ne marche pas.
2: Trop lent. Une défense trop lente, euh, qui a du mal à intervenir rapidement... Euh... Euh, forcément si elle est lente elle peut intervenir rapidement donc je, euh, je me répète un peu mais c'est vrai que dans les interventions ça manque de jaillissement ça manque de, euh, de tonus euh, quand les adversaires donnent le coup de rein c'est difficile après de les, de les rattraper on sent une défense un petit peu euh, pas aux abois, mais en tous les cas euh, euh, en difficulté c'est dans l'axe notamment c'est dommage parce qu'après le, le gardien est en difficulté et puis le, le gardien ne peut pas tout faire comme on l'a vu donc j'aurais aimé euh, et pour moi, c'est vraiment, pardon, la priorité peut-être du mercato hivernal, c'est de trouver, de trouver dans le, dans le club ou dans le, ailleurs un, un défenseur central. Euh, voilà, on a perdu Fofana, on a perdu Saliba. Il faudrait trouver un équivalent euh, parce que ça, ça nous a fait gagner de l'argent, mais ça nous a fait perdre en qualité derrière et on, on le sent, on le ressent. Et c'est euh, évident que c'est vraiment l'un des points faibles de de Saint-Etienne, mais encore une fois, tu l'as dit, la colonne vertébrale, c'est important pour remonter un bon gardien, une bonne défense centrale, notamment les latéraux, on sait toujours qu'on arrive à se débrouiller, le milieu de terrain est bon, l'attaque est bonne, mais c'est vrai que si on se fait passer, c'est pas une équipe Saint-Etienne qui peut marquer trois buts par match si on en prend trois, si on en prend quatre, si donc ça, ça va être très compliqué à chaque fois de, de courir après le score, donc il faut vraiment être vigilant derrière et, et... Et en plus, comme Batless, comme il était joueur, aime le jeu. Et je pense que ça se voit avec mon conduit, avec des joueurs comme ça. On voit une équipe de Saint-Etienne qui, qui essaie d'évoluer, de faire de, 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 de bons plans de jeu par séquence, peut-être de manière irrégulière encore. Mais, mais derrière, c'est vraiment trop, trop, trop juste.
0: Ce qui, est, ce qui est terrible, je me faisais la réflexion contre, je ne sais plus quel match c'était, si c'était Guingamp ou, euh, ou Pau, mais... Euh, je ne sais pas ce que le chat va en penser, peut-être que ça va faire réagir un petit peu, mais je ne vois pas ce que... Ce que, des, ce que enfin, j'aurais imaginé, par exemple, un, un Colo de Géjac dans cette équipe nous faire du bien. C'est terrible, hein, il a une fin d'histoire terrible avec la SS. <rire> tu vas pas te faire que les amis, là. <rire> bah oui, je sais, je sais, mais je me demandais, entre Briançon, Giraudon, euh, vu les difficultés qu'ils ont pu afficher par moment, je me dis, est-ce que c'était peut-être pas mieux, avec... sans, sans, sans parler de la spirale complètement négative qu'il a eu avec les buts contre son camp, mais je me dis, il n'est pas, pas moins bon, Colo n'était pas moins bon que ces, ces deux joueurs-là. Ouais, avec des six c'est toujours plus facile de, de, de refaire l'histoire mais, euh, mais bon voilà cette défense elle nous fait peur, on n'a pas réussi à trouver la, la vraie formule euh, je vais en reparler un petit peu dans la, dans la petite chronique après mais j'ai pas l'impression que ce soit des joueurs très à l'aise dans, 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 cette, dans, cette, dans ce système là à 3, ils ont du mal avec la gestion de la profondeur ils ont du mal avec euh, le, leur marquage on le sent c'est vraiment un axe qui me fait enfin, une, le point qui me fait beaucoup euh, peur dans cette, euh, dans cette équipe de Saint-Etienne cette saison
1: non mais Denis a raison, le problème d'une défense à 3, si tu veux, c'est que les latéraux sont tellement en piston que tes deux axios un peu excentrés sont obligés d'être rapides pour venir prendre les, les brèches que tes latéraux ont potentiellement fait. Donc tu es obligé d'avoir ça, là, avec des, on a, on a trois, trois chars à voile, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec euh, l'actualité footballistique, mais, mais trois joueurs qui n'avancent pas forcément, c'est difficile, et quand on sait qu'il y a des joueurs comme... Alors, tout niveau mis à part, et toute polémique mis à part, Saïd qui sont qui sirent le le banc de la réserve, euh, voilà c'est des joueurs qui correspondent un peu plus au profil qu'on qu a besoin. Carl, euh, c'est ça qui se dit dans le chat, non
3: Oui, 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 oui. Euh, on, on nous dit que, bah, pour revenir sur des, sur des jeunes pépites qui ont performé et, et qui sont sortis et qui exposent maintenant de, au niveau international. Mais on nous parle également des, des jeunes du centre actuel. On nous parle de, entre autres de Bakayoko euh, qui a fait des des, des, des matchs plutôt convaincants depuis le début de saison. C'est le c'est l'avis de, de kai 42 il euh, y a Nico Saint-Paul qui nous dit que c'est pas intelligent du tout Briançon il explose uniquement avec les coups des Girondons et Lys sans âme mmh. euh, Pascal qui dit de, Denis des salibas et des foufana on n'en aura pas avant 10 ans malheureusement Goerix mmh. qui nous dit c'est une défense lente beaucoup trop de cartons des jeunes surcotés comme saut so, trop carton Girondon est vraiment sur la fin trop pas au niveau Briançon Monsieur Carton comme plein d'autres et euh, Patrice qui nous dit « j'aimerais bien voir un peu plus souvent Bakayoko qui lui amène de la vitesse derrière, il est jeune mais il pourrait s'agréer en jouant plus. » Vous vous rendez compte, ouais.
1: c'est ça qui est le plus terrible, c'est que Bakayoko passe pour un défenseur rapide mmh. <rire> à comparer des... des les petits... non, parce que, là, je,
2: je trouve que le, le problème de la défense, c'est que euh, Laurent euh, Batless a pris des joueurs euh, au profil trop similaire. Oui, euh, je trouve qu'en fait, ces joueurs-là, euh, en fait, si tu veux un peu vulgariser le truc... Euh, tu ne sais plus qui est qui parce qu'ils se ressemblent tous, en fait, ils se ressemblent tous les trois. Ils, ils ont les mêmes caractéristiques, mmh. ils ont, le, ils ont les, la même façon de faire et tu te dis que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait vraiment des joueurs complémentaires mais différents dans le style parce que là, il y a trop de similitudes entre eux. Et, et en fait, les, les points mmh. négatifs qu'ils ont, les défauts qu'ils ont, ils les ont tous les trois. Ils, ils ont, il n'y en a pas un qui a la qualité que, dont l'autre a le défaut. Donc, c'est irratrapable, en fait. Ils ont tous les trois les mêmes qualités, les mêmes défauts c'est un peu c'est ça qui est embêtant
1: ça après est ce que c'est le la photo marché la photo à du recrutement c'est difficile je je sais pas s'il y avait vraiment j'ai pas fait
2: après c'est pas non plus catastrophique c'est pas c'est pas non plus des on va pas on va pas non plus réduire leur qualité en disant qu'ils sont nuls et que c'est une catastrophe mais c'est vraiment les lacunes les lacunes sont là et il faut bien je suis d'accord
1: c'est pas leur rendre service de les mettre côte à côte avec un jeu aussi euh, similaire.
0: Je vois que ma, ma petite phrase sur Colo, elle fait un petit peu réagir. Ouais Tu as beaucoup de fans. Euh, en... J'aimerais bien savoir si réellement, c'est on va essayer juste de mettre, à part les deux, trois derniers matchs de Colo, dont ce match face à Monaco et à Marseille, où il y a les deux buts contre son camp. Euh, Est-ce que les, les, le chat pense, trouve vraiment Giraudon et Briançon plus fort que Colo Djezac euh, Ouais, je suis désolé. Mais écoute, mais...
1: Euh, Carl, Carl sait faire les sondages. Euh, je le laisserai faire un sondage.
3: Ah, bah tiens, euh... <rire> j'ai une réponse à, de Gio, me dit C'est vrai qu'il est gonflé à l'hélium, l'Antoine, avec Colo. <rire> <Ouais, rire>
0: bah, bah, bon, C'est mon avis. Je trouve que Colo Diazac, il était moins mauvais que Briançon. Enfin, Briançon et Giraudon actuellement, on est 18e.
2: Il, il a coûté énormément de points, Colo. Il a ouais, coûté énormément de points par rapport à, à son CV. Le, le, le joueur est quand même passé par Séville, il a gagné l'Europa League, vrai. il avait un devoir d'exemplarité au niveau sportif euh, euh, qu'il n'a pas su communiquer au vestiaire, il n'a pas tenu la baraque comme il aurait dû, il a plutôt plombé le, la défense qu'autre chose, euh, moi je ne suis pas du tout un, un fan, euh, après on ne va pas parler, euh, même si on peut l'évoquer, euh, oui. d'un salaire... Euh, euh, assez, assez exceptionnel euh, par rapport à ses performances bon, euh, voilà, c pour moi Colos c ça a été l'un des, des, des points faibles ça a été quasi, pas pour moi ça a été quand même l'un des joueurs euh, principalement euh, on va dire euh, fautif de, de la descente de saint C'est-à-dire quand un joueur comme ça euh, perd les pédales oui. au, de match en match euh, de manière aussi consécutive euh, avec une expérience comme il en avait une T'as pas le droit, quoi. Je veux dire, t'es es, es leader de défense, t'as le brassard de capitaine, tu marques des buts de contre ton canche chaque match. Euh, je vois pas ce que Colo a apporté, et, et, et je suis pas du tout d'accord. Je pense que Colo, euh, bah voilà, s'il soit plus là, c'est pas c'est pas très grave.
1: Non mais t'as raison. C'est vrai que on, ce qu'on pouvait, ce qu'on peut pardonner avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur sur Green de par la jeunesse, c'est vrai que sur Colo ça marchait, ça marchait pas. Quoi. Ça marchait pas. Le, le joueur était quand même plutôt capé avec l'expérience. Et je vois que le, voilà, le, le, le chat est déchaîné. Il y a un sondage pour savoir si Colo est meilleur que Briançon et Girondon. Euh, je vais mettre mon petit vote aussi.
0: Si vous avez avait dit il y a quelques années qu'on devrait comparer les performances de Briançon et de Colo Diéjac en Ligue 2.
1: Voilà, il y a une expression qui dit la peste ou le choléra. Je pense qu'on est pas mal là-dessus euh, de mon point de vue. Euh, on va parler après des, des secteurs qui eux marchent un peu mieux. Euh, un secteur qui je pense, si on demande à 90% du chat euh, et les auditeurs, euh, c'est le secteur qui est le plus euh, satisfait. Euh, c'est le milieu de terrain, parce qu'il est plein de promesses, ce milieu de terrain. Alors, Denis, tu vas... Oui, il y a une grosse parler, activité.
2: Mais... Vas-y. Il y a une grosse activité dans le milieu de terrain, il y a du talent. Mon conduit, euh, Chambost, les autres, il y, a une, il y a un volume de jeu, il y a une volonté de, bah, de récupérer la balle, de bien l'utiliser. Euh, c'est très satisfaisant et c'est comme je l'ai dit c'est un peu à l'image de Batless euh, c'est pas étonnant que ce soit le secteur qui soit pour moi le, le meilleur parce que c'est là où se fait le jeu donc euh, Batless est un fan de, de bons jeux euh, voilà moi c'est un joueur que enfin quand il était joueur c'est un joueur que j'adorais parce que c'est c'est vraiment des joueurs à l'ancienne comme un peu euh, il y avait à l'époque Pagis Jérôme Leroy etc c'était des, des joueurs même Benjamin Yves qui a arrêté il y a pas il y a pas si longtemps c'était des, des joueurs qui qui, qui aimait le football, qu'on qu adorait. Et à Saint-Etienne, l'un des derniers à, à avoir euh, ça dans les pattes, c'était moment quand même, même s'il était souvent blessé. Donc c'est vrai que des joueurs aussi techniques, un milieu de terrain aussi actif, euh, qui, qui répète les passes et qui va chercher les attaquants, bah, c'est agréable à voir parce que ça, ouais. fait, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu ça à saint étienne
1: Non, mais c'est vrai, ça, ça coïncide avec
0: le, le fait
1: que, que Batles était bien un bien très bon milieu euh, de terrain. En
0: Ouais moi ce, milieu de terrain, ce que j'aime bien c'est la, la variété des profils en fait on a des, des joueurs très techniques comme Chambri, comme Bouchois. Comme, comme Bouchoirie, on a des travailleurs comme Mouton, bon Conduit, on a, on a le profil de Mouefek qui est assez particulier, assez, assez inédit dans ce milieu de terrain qui casse beaucoup de lignes, qui va, beaucoup, qui va vers l'avant, qui, qui a une, une vraie percussion et, euh, et c'est ce qui fait que ce secteur actuellement c'est le, le meilleur qu'on a à la SS si tout le monde est, là sur le si tout le monde est présent à 100% de sa forme Laurent Batles, il, il a de quoi se, se poser quelques questions avant chaque début de match pour savoir qui c'est qui va aligner et surtout ça nous offre aussi des possibilités d'évolution pendant le match donc ça fait, ça fait plaisir de voir ça
1: il y, eu... y a du métier qui a été recruté au milieu de terrain hein. ça c'est euh, sans aucun doute il y a surtout une grosse promesse alors je sais que c'est déjà le chouchou euh, c'est déjà le chouchou, et je sais déjà que Geoffroy va l'accueillir avec beaucoup de, de, de joie euh, dès ce week-end. C'est Bouchouari, je voudrais quand même qu'on en touche un petit mot parce que je pense que c'est un des, des tops, rien que par la promesse euh, que c'est. Euh, Denis, toi tu as pu voir un peu ces matchs euh, au jeune Bouchouari
2: Oui, mais c'est le, le, le joueur qui va faire soulever le, le stade, c'est évident. c'est sont des joueurs qui sont pas pas très grands qui ont un gabarit atypique mais qui ont balle au pied une dextérité incroyable une vivacité de tous les instants avec une vision du jeu avec ce, ce, cette volonté d'éliminer de provoquer des, des fautes et d'avoir d'obtenir des coups francs donc c'est un joueur forcément qu'on va qu'on va aimer hein. on parlait justement des des milieux de terrain très techniques euh, depuis quand Saint-Etienne n'a pas eu un milieu de terrain technique. Euh, ça fait quand même extrêmement longtemps. Donc Boucherie, c'est la, la, la trouvaille de, de, de la série de recrutement parce que c'est vrai qu'on a toujours, enfin souvent, en tous les cas, plutôt à juste titre tapé sur les doigts des recruteurs de Saint-Etienne. Mais il faut aussi reconnaître le, le mérite d'avoir trouvé ce joueur, comme d'ailleurs Wadji devant. Pour moi, ce sont vraiment deux trouvailles. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur... Euh, comme je, je l'ai dit, comme je trouve, c'est la vitesse incarnée, c'est le, le football inné avec beaucoup de spontanéité. C'est ce qui peut faire la différence et, et vraiment gêner énormément les adversaires.
1: C'est le, le milieu qui te, que tu attends le plus quand même, Antoine, ou, c ou, ou tu as une petite pièce aussi sur Victor Lobry qui est
0: très aimé par le, le public euh, J'apprécie ces deux joueurs, mais moi, celui que j'attends depuis, depuis, depuis des mois et des mois, qui peut vraiment faire lever froid encore plus que, que Mouchouari de par ses. De par euh... Attention, si tu me
1: ressors Colo, je, je quitte le live. Hein.
0: <rire> On va refaire réagir dans le live. Non, c'est Mou Moi, je trouve que Mou c'est celui qui, euh, qui colle le plus, à, qui a le plus le profil pour faire, pour faire soulever les foules.
1: Il est, mais, il est, il est, il est, est... étiqueté
0: synthé, je suis d'accord t c'est un, un travailleur, c'est un bagarreur, c'est un batailleur, euh, il est toujours là, il essaie de gratter le ballon, il se donne beaucoup, euh, après oui il a un physique qui est, qui est ce qu'il est avec beaucoup de pépins, mais mmh. euh, oui c'est vrai après techniquement ce que va nous faire Bouchoiré, ce que peut nous faire Bouchoiré sur, euh, sur les apparitions jusqu'à présent, c'est au dessus du lot, mmh. euh, c'est un joueur qui est intelligent, qui est fin techniquement, euh, même en Ligue 2 j'avais un petit peu peur au niveau de son gabarit pour l'instant ouais. ça tient vraiment la route euh, sur 90 minutes par moment c'est un petit peu léger mais c'est normal ça reste un oui, joueur oui. de 20 ans qui fait 1m70 euh, il va s'étoffer au fur et à mesure des années mais c'est une trouvaille c'est oui. assez dingue que oui. aucun club euh, n'ait réussi à mettre la main dessus avant nous c'est oui. bah, tu, tu, tu le vois dans son jeu, il va faire des erreurs, mais on
1: ne peut pas lui en vouloir, c'est un créateur de jeu, donc il va perdre des balles, il va. Et... mais c'est le jeu qui veut ça, donc on peut pas lui en vouloir, quand c'est pour faire le jeu, on peut pas vouloir, un joueur de faire des erreurs. Euh, dernière ligne, après, on va passer aux projections, quand même, qu'on qu imagine pour le, le reste de la saison, euh, l'attaque, tu l'as dit, Denis, il y a une grosse satisfaction, contre toute attente, c'est Crasso, et une promesse, alors je vois que la, la semaine dernière, ça lui est un peu tombé dessus, parce qu'il a pas mal en danger, quand même, euh, c'est Wadji. Mais, euh... ouais, ça, moi bon, ça va.
2: moi, je, je vais commencer par Wadji parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup j'ai ai bien aimé quand je l'ai commenté toute sa, sa combativité le, le gars il va rien lâcher pendant 90 minutes et ouais. même s'il rate des occasions il va essayer d'en mettre, euh, de mettre des buts donc c'est important pour, euh, pour le maillot de Saint-Etienne il euh, y a eu quand même des joueurs qui sont passés récemment par le club qui n'ont pas toujours fait le, le nécessaire pour mouiller le maillot donc euh, quand on en voit un, euh, qui vient de l'extérieur, qui le fait, bah, on est quand même content. Euh, donc il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que mouiller le maillot, c'est très vague, c'est très cliché, mais bon, ça existe. La preuve, lui, il en tous les cas, il lâche rien. il a des qualités en plus de, de grand attaquant. Et puis Crasso, bah, c'est une trajectoire euh, assez assez folle, parce que qui, qui aurait dit aujourd'hui que Crasso serait convoité par d'autres clubs, ça. Euh, quand on sait la trajectoire qu'il a eue, il a été quand même... Euh, ce qu'il a sauvé, entre guillemets, c'est le, le passage à Ajaccio. Euh, on parlait tout à l'heure de la confiance des gardiens, la confiance des, des attaquants. Bah, c'est vrai que Crasso, il s'est mis, euh, mis dans des bonnes dispositions. Mais moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il a été solide. Il s'est fait quand même, euh, il est venu à saint étienne puis elle l'a vu en coupe, il le voulait, ensuite il a été prêté. Euh, on l'a traité un petit peu comme, ouais, bon, il est là parce qu'il est là, il fait le, il fait le, il fait le nombre le dans l'effectif il n'a pas eu vraiment de... voilà C'était vraiment intermittent. Et après, le gars, il est resté droit dans ses votes. Il a tout donné pour Saint-Etienne depuis le début de saison. Avec des bonnes stats. Dans son discours que j'ai pu lire dans ses interviews, bah, on sent que le gars, il a les objectifs bien précis. Le concernant, mais concernant l'équipe. C'est tout ce que demande Saint-Etienne. Donc, Crasso Waji, pour moi, euh, bah, c'est ticket gagnant.
1: Ouais. Euh, Antoine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce duo d'attaque qui sera le duo titulaire On ne va pas se mentir sur... Le... Le reste de l'année
0: je, je, Le premier match de l'année contre, contre Dijon, j'étais au stade et en, en zone mixte. Jean-Philippe Crasso s'était arrêté à l'époque. Et on je l'avais trouvé très, terriblement déconnecté de ce qui se passait, de la, qualité, enfin de la performance qu'avaient rendu les joueurs ce jour-là. Donc c'était une piètre performance. Je ne le sentais pas du tout dedans et à aucun moment j'aurais mis une pièce sur le fait qu'il qu reste à Saint-Etienne. Et euh, qui performe à ce point-là. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait aussi se, se reconcentrer sur ses objectifs. Je pense qu'en début de Mercato, enfin sur la fin du Mercato, au début du mois d'août, il n'a pas forcément eu les offres euh, auxquelles il s'attendait. Euh, il s'est remis à fond dans Saint-Etienne et ça a marché. Donc rien que pour ça, je lui, je lui tire mon chapeau parce que il, ça montre qu'il est, qu est, qu est capable de se, de, se, de se refocaliser sur ses objectifs. Une vraie rédemption. Ouais. Ouais, ça, ça paye jusqu'à présent, il enchaîne les bons matchs. Et Wadji, c'est vrai qu'au niveau du profil, ça peut, être, euh, ça peut être un attaquant qui colle parfaitement euh, aux qualités de Crasso. De, de euh, il s'adapte bien, c'est un attaquant généreux, comme, euh, comme disait Denis. Euh, il ne moquerait plus qu'il ait de petits brins de réussite. Là, il a, touche le poteau contre Gagoran, ça ne joue à pas grand-chose pour, pour qu'il euh, qu accélère euh, son nombre de buts. Mais voilà, on tente des coups. Souvent, ces dernières années, on se disait... Euh, ah putain, tel club est allé chercher tel joueur qui était performant en Ligue Europa. Tente des choses. Ouais. On aurait dû, on aurait dû. Voilà, on faut tenter des choses. Et waji on a tenté le coup. Moi, je l'avais jamais vu jouer avant en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Pour l'instant, la cellule de recrutement nous donne raison qu'elle avait bien, elle, elle faisait bien de regarder les matchs du jeudi soir sur W9 ou sur M6. Il euh, y avait des, y avait des bons coups à aller chercher.
1: White and see, du coup là-dessus, euh, Karl, le... au niveau du milieu et de l'attaque, est-ce qu'il y a des choses nouvelles?
3: Bah Des choses nouvelles, non, parce que vous avez, vous avez fait un peu le, le bilan global, mais il y a Nico qui nous dit, il y a la technicité et du talent au milieu, qu'est-ce que ça fait du bien euh, Manu qui nous dit, l'Aubry, mon conduit bouchoirie, c'est vraiment bon et intelligent. Euh, Patrice qui nous dit, le milieu fait plaisir, on, on revoit du jeu, la technique fait du bien. Juju qui nous dit, beaucoup de joueurs qui sont arrivés en fin de mercato au milieu, mais on sent déjà que dans ce secteur, la mayonnaise prend, et elle a même pris très vite, c'est l'effet Batless là-dessus. C'est des joueurs qui collent parfaitement à lui. Donc, pas étonné qu'on ait une bonne impression sur ces joueurs-là. Euh, Nico qui nous dit, je pense que Dobry, c'est le backless des années 2020. Lui, il va amener les tribunes à pousser. Et concernant les attaquants, il euh, y a Patrice qui nous dit Wadji. C'est un attaquant assez atypique, mais il ne lâche rien avec Crasso. C'est un super duo. Euh, Godox qui nous dit, l'attaque est bonne, mais le problème, c'est qu'il y a zéro concurrence. Euh, et, euh, et voilà.
1: Ok, bah c'est déjà très bien. On va très vite parler de la projection euh, avant de laisser la main à Antoine qui va nous parler un petit peu, lui, après de, 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 de sa chronique. Euh, la projection, on le voit, on est euh, une des meilleures attaques euh, de Ligue 2. On est une des pires défenses. Euh, ça, c'est pour le, le côté statistique. Par contre, euh, au niveau des, euh, du classement, on voit qu'on est déjà un quart du championnat et on n'est euh, qu'à 7 points. Donc, c'est quand même euh, très, 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 très peu. Euh, Denis, comment tu, tu vois cette fin de saison euh, Toi, est-ce que, comme tu l'as dit, on ne vise pas la montée, mais est-ce que tu nous vois transpirer jusqu'au bout
2: Non. Non, je pense que saint étienne va faire le, le nécessaire pour... Gagner pas mal de matchs, euh, il faudrait terminer pour se mettre en confiance pour la saison d'après. Il faut terminer vraiment dans les bonnes places, il faut être dans les, les 5-6 premiers. Euh, ça va très vite. Le, encore une fois, je mets un bémol par rapport aux 3 points de sursis, parce que je peux vous dire que j'ai vraiment peur. Enfin, vous, je pense que vous l'avez constaté. Oui. Euh, mais il faut, il faut gagner les matchs. Après, c'est un peu un discours de Normand et un discours de coach. mais gagner les matchs les uns après les autres mais surtout celui qui arrive, celui qui arrive il, faut, il faut cartonner il faut, il faut jouer, il faut se mettre le public dans la poche il faut prendre trois points il faut mettre des buts il ne faut pas en prendre ça fait beaucoup d'objectifs euh, ensemble qui seront peut-être difficiles à, à satisfaire mais il faut quand même les, les réaliser pour se mettre dans une bonne condition on sait que dans, dans, ce, dans ce championnat comme dans les autres, une série et tout peut repartir donc euh, une série, on a été malheureux contre, contre Guingamp il faut renouer avec le succès rapidement et se, se rassurer au niveau jeu, c'est plus que bien parti. Mais au niveau comptable, ça reste trop dans la stagnation. Il faut se lancer et pour ça, il faut gagner contre Grenoble. Et encore une fois, avec le public, il faut vraiment que ce soit une excitation positive et non pas une pression négative. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à penser. Mais surtout, une fois sur le terrain, ne plus justement penser, ne plus calculer et jouer de l'avant pour gagner parce que saint etienne euh, ne descendra pas, plus bas, heureusement, je ne pense pas, heureusement aussi, et euh, doit finir vraiment, enfin euh, finir, on est neuf journées, il en reste quand même un paquet, mais doit faire le nécessaire pour euh, rassurer tout le monde, donner envie que d'autres joueurs viennent à saint etienne jouer le, le, leur carrière, parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a ce public à ce stade, un public qui mérite autre chose que ce qu'il a vu ces derniers temps, un stade qui, qui mérite, un maillot qui mérite d'autres comportements que ce qu'on a vu euh, récemment, donc il euh, y a énormément de choses à faire à Saint-Etienne, et pour ça il faut gagner contre Grenoble à tout prix.
1: Euh, et Antoine, euh, à moins euh, que ça empiète sur ta chronique, est-ce que toi tu, tu, tu es confiant aussi sur ce, cette suite de saison
0: ah, comme, comme disait Denis, je pense que c'est très important de, de vite enchaîner. Il reste 6 matchs avant, la, avant la, très, la, la Coupe du Monde, ça va aller très très vite. Des matchs pas forcément faciles, Grenoble, Sochaux, Metz, euh, le PFC. Voilà, il, faut, il faut vraiment repartir du bon pied, enchaîner, prendre des points, se donner de l'air sur cette zone de relégation pour pouvoir euh, profiter de la Coupe du Monde sans avoir la, la boule au ventre, sans regarder trop dans le rétroviseur et se dire oh là, là qu'est-ce qui nous attend à la, à la rentrée. Euh, voilà, essayer de se rassurer dans ces 6 derniers matchs avant le Mondial et justement pouvoir regarder de l'avant après la coupe du monde
1: et eh ben écoute euh, tu vas garder la main Antoine puisqu'on y va tout de suite avec ta chronique le coup à retenir
3: le coup à retenir le coup à
1: retenir, retenir. retenir d'Antoine allez Antoine c'est à toi je savais pas s'il si y avait un jingle ah ou pas ah a, on, a euh, oh on a des jingles on a, des jingles, on a, on a fait péter les moyens on a, on a plus de moyens que la cellule de recrutement de
0: synthé Essayez de dire. Bah, bah, L'objectif de cette chronique, c'était de faire un, un petit point sur ce euh, qu'avait mis en place Laurent Batles depuis le, le début de la saison, euh, que ce soit tactiquement, au niveau de sa gestion des hommes. Euh, pas tout à fait depuis le début de la saison. Hein. J'ai pris pour point de départ le, le match face à Valenciennes pour le compte de la, la cinquième journée. Euh, avant, on avait eu Dijon, Nîmes, QRM, Le Havre, quatre rencontres où les, les fantômes de la descente en Ligue 2 étaient encore présents Camarades, hein. Néillou, Youssouf, engage en passe. Um, tous ces joueurs qui n'apportaient pas que du positif sur le vestiaire et, sur, dans le vestiaire et sur le terrain. Um, et pour Valenciennes, on a, on a pu aligner enfin un effectif qui correspondait plus ou uh, plus à ce que Batlets voulait mettre en place. Et tout de suite, c'est allé un petit peu mieux. Hein. Personnellement, moi, c'est à ce moment-là que je commençais à m'inquiéter. Et ce match, il nous a, il nous a fait du bien. Uh, déjà, certains éléments apparaissaient pour la première fois de la saison. Je pense à deux joueurs qui ont vachement changé les choses. Benjamin Bouchouari et Dylan Chambost. Dylan Chambos qui a d'ailleurs délivré sa première positive tout de suite sur le but de l'égalisation. Euh, sur ses premières rencontres, on avait un, un problème de création, d'inventivité. On n'arrivait pas à mettre la main sur le, enfin, le pied sur le ballon et ça peut se comprendre. Hein. On n'avait qu'un seul réel créateur sur le terrain, Victor Lobry. Euh, et à ce moment, il se cher, cherchait encore un petit peu. Il, avait, il, de, il, devait, il devait faire son trou, euh, son trou dans cette équipe-là. Et contre les, contre les Nordistes, on a retrouvé trois vrais créateurs au, au coup d'envoi. Chambos, Bouchoiry et Lobry qui, même s'il est sorti rapidement, a montré de, de belles choses. Et bizarrement, on a enfin eu du jeu. On a enfin eu ce qu'on attendait de, de Laurent Batlès depuis sa signature, ce qu'il avait pu proposer à Troyes euh, lorsqu'il avait fait monter les stacks et qui nous faisait tant rêver quand il a été annoncé dans le Forez. Hein. Alors, la victoire n'était peut-être pas là, mais au moins, on a vu du jeu. Pour la première fois de la saison, ça a combiné. On a rapidement noté la belle entente bouchoir Chambost, un maçon qui ressemblait un peu plus à celui qu'on avait connu avant sa, sa rupture des ligaments croisés et un Ronaldo et qui est Jean-Philippe Crasso devant, et même si la, la jeunesse nous a, nous a fait défaut en fin de match et qu'on a concédé ce nul, c'était déjà mieux. Et à partir de ce moment-là, on a pu découvrir une chose qui va définir le management de Batless en ce début de saison, c'est sa gestion des, des hommes et de son once de départ en fonction des résultats. Laurent Batless, quand une recette marche, il va la réutiliser, quand ça ne marche pas, il va la changer sans hésiter. Pour le match contre Bastia, il a pu s'appuyer sur le retour de quasiment tous les suspendus suite, à, suite au match du Havre. Et même si l'opposition euh, laissait peut-être à désirer, on s'est régalé depuis la première fois depuis des années. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on s'était pas autant régalé depuis un match des Verts, mais ça, ça fait un petit moment. Et j'ai l'impression que Laurent Batlet s'était aussi régalé, parce que quelques jours après Bastia, il y a le match contre Pau et il reconduit le même 11 de départ. Et mine de rien, sans cette sortie ratée d'Etienne Green et le traditionnel coup de couteau dans le dos d'un ancien de la maison, en l'occurrence Henri Sévèque, qui met les deux premiers buts sur franc de sa carrière, j'ai l'impression, on aurait peut-être amené un meilleur résultat de, de Pau. La prestation était moins convaincante, et contrairement à ses prédécesseurs sur le banc, Laurent Batelès a décidé de changer tout de suite. Euh, ça nous a fait du bien, ça, ça change un petit peu de ce qu'on a pu connaître par le passé. Oui, les recrues lui ont permis ça, je pense à Wadji, mais dans un début de saison mouvementée, prendre le risque de changer son dispositif à ce moment-là, euh, on, peut, on peut le saluer hein, pour, la, pour la réception de Bordeaux comme le déplacement à Guingamp. Il a mis de côté son 3-4-3 assez classique euh, pour passer à un 3-4-1-2, une formation un petit peu différente. Euh, face à deux équipes qui jouent le tableau, le 11 paraissait hein, plus cohérent, plus solide, avec une expérience non négligeable, celle de bon conduit au milieu de terrain avec euh, ses côtés le, le jeune Bouchouari pour former une paire de récupérateurs devant eux on avait un Dylan Chambos positionné dans un rôle de numéro 10 euh, d'animateur de jeu et là aussi on avait Jean-Philippe Crasso moins isolé avec, avec Wadji à ses côtés et bizarrement en jouant joua moins bien que, que face à Bastia par exemple dans une rencontre qui ressemblait plus à celle de Pau les Verts ont su se montrer très tranchant face au Girondin c'est ce qui caractérise finalement cette équipe à domicile une équipe solide qui sait faire mal dans ses moments forts à son adversaire et avec une rigueur défensive c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe à l'extérieur euh, l'a vu face à la vu face à guingamp on sent la, on sent la regarde stéphanoise euh, plus fragile on sent une véritable fébrilité on, on a l'impression qu'ils ont un petit peu peur de ce qui ce qui va se passer euh, et devant on a... on a on a moins de réussite hein. c'est à l'extérieur ça... ça marche moins euh, jean Philippe Crasso avait beaucoup raté face à Valenciennes, Wadji a touché le poteau face à Guingamp, on, on a senti que y a, la réussite nous fuyait plus à l'extérieur et contre Guingamp ça s'est concrétisé par deux buts coup sur coup, ce qui nous a fait perdre et euh, ces deux buts qui viennent d'erreurs de, défensives de la part de nos défenseurs. Pour gagner un petit peu plus haut cette saison, il faudra absolument uniformiser les performances à domicile et à l'extérieur tout en faisant du chaudron une forteresse imprenable. Hein. Les, les stades de Ligue 2 ne sont peut-être pas aussi sexy que geoffroy Guichard mais il faut réussir à reproduire les mêmes matchs et ne pas se sentir fébrile, loin de ses bases, ça sera décisif. Pour conclure, on va, on va faire un petit point global du coup de ce qui a marché, ce qui pourrait marcher, mais qui doit être encore travaillé, et ce que Batless doit encore vraiment creuser, avant de terminer sur le négatif, ce qui n'a pas marché, même si on sait déjà de quoi on va parler. Ce qui a marché, c'est l'entrejeu, hein. très solide dans son ensemble, des profils variés, des expériences différentes, ce qui fait, ce qui fait de, de ce secteur là si ce n'est le secteur le plus intéressant de cette saison. On a des techniciens comme Chambost, Bouchoirie, Lobry, on a de l'expérience avec Mon Conduit, on a de la rigueur avec euh, Mouton, euh, tout ça, ça nous fait un, un joli mélange qui, euh, qui, devrait, qui devrait nous donner du bon cette saison. Ce qui pourrait marcher, mais qui doit être encore travaillé, c'est le, le duo Krasowadji, c'est deux profils complémentaires. On a un crasso qui aime bien être en 9,5, qui sait jouer au dos au but dans les petits espaces. À côté de ça, on a un wadji plus véloce, plus, euh, plus tourné vers la cage, qui aime bien dévorer les espaces. Euh, c'est une relation qui doit se développer, qui doit se parfaire au fil des matchs. On peut pas leur demander de s'entendre comme euh, comme Gomis et Ilan à la grande époque au bout de, au bout de trois semaines de cohabitation. Euh, en troisième, on a ce que Batles doit encore creuser, c'est les pistons. À part Maçon, on n'a pas vraiment eu de, de solution viable ces dernières semaines, on a on a vu Pintor, on a vu Palencia, ça nous a pas vraiment convaincus. On pourrait peut-être voir Mathieu Cafaro. Moi, c'est un joueur que j'aurais aimé voir dans, dans ce côté-là, dans ce profil, en rôle de piston. Voir ce que ça peut donner sur une heure, sur 90 minutes, ça serait un peu trop léger, mais sur une heure, ça peut ça peut faire du bien. Et pour terminer, la, la note négative, hein, ce qui n'a pas marché, c'est la défense, on en, on en a parlé, on en reparlera, on cherche encore la solution, on cherche un vrai patron, on a l'impression qu'une semaine, Briançon est en forme, mais la semaine, semaine d'après, il se trouve, Giroudon, c'est un petit peu pareil, Petro, il n'affiche pas encore les performances que l'on pouvait attendre d'un joueur de Ligue 1 l'an dernier… Et surtout, on se demande s'ils sont faits pour ce système, à part Girodon, qui est, qui est un libéraux dans l'âme. On ne voit pas les autres euh, réellement à l'aise dans ce système-là. Donc, euh, On a du bon, on a du moyen, on a du moins bon, mais on a surtout un entraîneur qui n'hésite pas à prendre des décisions rapidement, qui n'est pas dans l'attente, mais dans l'action. Au moins, on ne s'ennuiera pas à revoir le même 11 aligné chaque semaine en espérant que les joueurs ont un déclic miracle. Et rien que pour ça, ça nous donne envie d'être déjà à, samedi à 14h50 pour entendre le Cop Nord hurler le 11 de départ.
1: Eh bien, bravo Antoine. Euh, C'était un très beau billet d'humeur. Si j'avais su que tu allais si bientôt résumer, on n'aurait pas passé une demi-heure euh, sur le débrief de début de saison. C'était très, 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 très bien résumé. Je pense que le chat est conquis et on est dans le timing nickel pour parler du prochain rendez-vous.
0: Active Sainté Night Club. Le prochain match.
1: Prochain rendez-vous, qui, on l'espère, comme tu l'as dit, sera Auréolé de bonheur, euh, mais pour ça, il va falloir passer sur l'ogre <rire> l'ogre Grenoble, euh, le, un derby, le seul de, on, peut, on peut appeler ça un derby, euh, tu penses, euh, Denis ouais. Oui, ouais, pas un, très petit, loin. un petit derby, un petit derby, ouais, euh, un petit A défaut d'avoir le grand, on, on aura le derby de consolation. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on en attend Qu'est-ce qu'on en attend euh, de ce match, du retour du public euh, Tu l'as un peu dit tout à l'heure, Denis, euh, on a un peu peur quand même de ce retour de public, ce euh, qui qu peut aussi desservir l'équipe. Euh, on est quand même optimiste dans l'absolu
2: Oui, il faut croire en l'intelligence des, des supporters. Ils ont été euh, extraordinaires euh, dans certains moments. Il ne faut pas non plus tout résumer à la violence, au fumigène et à l'envahissement du terrain contre Osser. Euh, il faut aussi euh, euh, sans cautionner, il faut comprendre aussi... Euh, leur, euh, leur colère, leur déception. On a un club avec deux présidents euh, qui, euh, qui sont absents pour la plupart du temps, même s'il y en a un qui adore euh, ce club, on le sait, euh, on sait lequel. Euh, voilà Après, c'est difficile, mais le, pour les supporters, c'est vrai un choc, un choc terrible. Euh, moi, j'en connais plusieurs et c'est vrai que euh, quand on se, se rappelle les, les bonnes années ou même les, les moins bonnes, euh, personne ne même si ça commençait un petit peu à a transpiré depuis quelques mois. C'est vrai que quand ça arrive, euh, on n'y croit pas. Donc, c'était difficile de, de réagir calmement à ça. Maintenant, il faut être dans la patience, dans la, dans la confiance, dans l'expectative, euh, en étant attentif, mais euh, non pas dans la violence, surtout pas. Il faut vraiment être extrêmement prudent. Les encouragements, euh, on les connaît à Geoffroy Guichard, ils sont exceptionnels, uniques. Donc, il faut rester là-dessus, mais uniquement là-dessus.
1: Ok. Euh, Antoine, toi, tu... D'accord avec tout ça, c'est de l'optimisme.
0: Ouais, 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 ouais. J'ai d'être optimiste avec, avec l'ASS, SS, même si c'est dur ces, ces, derniers, ces dernières années. Grenoble, c'est une équipe qui est un petit peu irrégulière depuis le début de la saison. Hein, ils sont capables de une mauvaise de série
1: sur, ils sont, ils sont sur une mauvaise série extérieure. Hein, on le voit euh, ouais. à l'image actuellement. Voilà, c'est pas, pas de victoire dans les cinq derniers matchs à l'extérieur.
0: Ouais, mais à côté de ça, ils, ils viennent de s'imposer. Enfin, juste avant la trêve, ils se sont imposés contre Caen, en étant réduits à 10 au bout d'une de, demi-heure de jeu. Quand qui était une des équipes. Qui vient en début de saison. Euh, ils en ont pris trois contre Bastia en début de saison. Euh, C'est assez surprenant. Euh, je pense que cette équipe, elle est très irrégulière. Ça, ça me fait un petit peu peur d'affronter une équipe irrégulière, vu que nous aussi, on est irréguliers. Euh, est, à qui sera le moins irrégulier ce samedi ah, C'est difficile Mais, pour les
1: pronostics, oui, je te l'accorde.
0: Euh, et voilà, y a, la plupart de ces joueurs euh, qui seront alignés ce, ce week-end vont, vont découvrir le chaudron en portant le maillot vert. Euh, le chaudron ne sera malheureusement pas plein parce que le Cop Sud ne sera pas encore ouvert. Mais pour beaucoup euh, qui ont déjà pu affronter les SS euh, sous un autre maillot, ça va leur faire bizarre d'être euh, applaudis et d'avoir leur nom scandé. J'espère que ça les portera, j'espère qu'ils seront galvanisés, qu'ils ne seront pas trop euh, stressés par cet événement-là. Euh, Laurent Batles, il connaît cette ambiance, il a, il a vécu des, des grands moments euh, sous le maillot vert. On était leader de Ligue 1 à une certaine époque avec lui. J'espère qu'il va, il va leur faire comprendre à quel point ce maillot peut, peut les transcender et, et enchaîner une belle dynamique ce, ce week-end-là. Ça serait le meilleur moyen de, de se relancer après cette C'est vrai
1: qu'on compte sur lui et Loïc Perrin qui sont proches du groupe pour atténuer cette espèce de, de pression un peu qui peut parfois être anxiogène, je pense, pour les joueurs. Karl, est-ce que le, le chat a commencé à se prononcer sur ce match
3: On m'entend. Oui, on m'entend oui, euh... toujours, oui. Non, 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 ça n'a pas encore encore commencé à se projeter dans le match. Ça parle plutôt de la chronique d'Antoine avec Joss qui le félicite et qui dit Le Toine il a foiré colo, mais réussi sa chronique. Magic Power qui disait On va devoir mettre un chrono comme sur l'équipe du soir. Je présente bien sûr. Sangro qui nous dit Costo Antoine. Gros table d'Antoine pour Jérôme. Et puis Magic Power qui nous dit GG sous la flotte samedi, ça promet. Euh, ça nous rappellera saint etienne bordeaux de la saison passée, par exemple.
1: Alors, on espère qu'il y, y a un petit peu moins de flotte quand même que, que pour le saint etienne bordeaux de l'an dernier. Euh, la euh, voilà, bon, j'ai pas vu les prévisions météo. On ne on fait, fait pas la météo encore chez, sur le Saint-Étienne Club, mais. Euh, bon, on y pensera aussi à faire une chronique météo pour la prochaine fois euh, présentée par Karl. Euh, donnez votre pronostic dans le chat. On va euh, revenir vers vous dans un instant. Euh, dernier point, euh, messieurs, et je sais que cette question, euh, notre Romain national de, de Saint-Encel l'adore. Est-ce que c'est déjà, est-ce que c'est encore, on va dire, parce que j'ai déjà posé cette question cette année, une victoire impérative, Daniel
2: Oui, bien sûr. C'est une victoire impérative. Euh... Contre Grenoble, une équipe, voilà, c est, c est, c est, même si ce n'était pas Grenoble, c'est trois points, c'est un match à domicile autour du public. On est en difficulté, on n'est pas récompensé par le jeu qu'on a montré à Guingamp avec des, des ratés devant. Donc, euh, victoire impérative, évidemment. Au niveau mathématique, il faut prendre trois points pour vraiment lancer les, la progression de, dans le jeu de, de cette équipe et, et, et qu'elle soit, qu soit, qu soit, qu soit réelle et qu'elle soit surtout comptabilisée avec le classement. Donc oui, victoire impérative.
1: Et oui, je vois Romain qui, 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 qui rigole dans le chat. Oui, Romain, on espère tous une victoire ce, ce week-end pour que tu arrêtes de poser cette question à toutes les émissions dans les conducteurs. Euh, Antoine, aussi, victoire impérative
0: Oui, un, ah, Victor, oui bah, comme, de, comme depuis la première journée du championnat, comme euh, ça sera la même chose jusqu'à la 38 e je pense. Hein, victoire impérative. Euh, la SS à domicile en Ligue 2, normalement, on ne devrait même pas se poser la question euh, de impératif ou pas. Ça doit faire trembler tout le monde. Euh, pour l'instant, il n'y avait pas de public on ne faisait pas trembler grand monde sur le début de saison j'espère qu'on va montrer de quel bois on peut se chauffer à Saint-Etienne euh, quand il y a, y a, du, y a des, des supporters qui sont derrière leur équipe mais j'essaye je, 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 d'être confiant et je pense qu'on va, on va réussir à faire la différence ce week-end allez et là tu l'as dit c'est deux
1: équipes très imprévisibles euh, dans le bon et dans les mauvais côtés euh, on va se livrer quand même au, au jeu des pronostics alors euh, on est doué ou pas ça il faut peut-être le spécifier avant au cas où certains nous croient pour faire leur, 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 leur paris sportifs
0: euh, Antoine tu as la main, qu'est-ce que tu nous pronostiques Eh ben, je vais pronostiquer une victoire 3-1 de la SS avec, euh, voilà. avec un, un doublé de notre ami Wadji et un but de, euh, disons, un but de, de Chambos. Tiens. Ah tu, tu, tu ne veux pas
1: un but de Bouchoirie pour faire définitivement Chavillage au proïcha
0: <rire> Non, 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 je pense, que, je pense pas que Bouchoirie mette beaucoup de buts. J'adore le, le joueur mais je ne pense pas que ce soit un joueur qui nous mette beaucoup de buts euh, cette saison. Bon, bon. s'il en fait marquer, ce sera déjà ça. Euh, Denis, ouais. c'est ton moment.
2: 3-0.
1: 3-0 Oui. Ah, sec comme ça, 3-0, euh, d'accord. 3-0, il
2: faut pas prendre de but, il faut en marquer, le public va pousser et marquer vite et ne pas douter, continuer à appuyer et gagner 3-0, impératif.
1: Là là. Tu, as les, tu as les buteurs, ça c'est pour les jeux qui veulent jouer les grosses cotes. Hein. Mais ne jouez pas.
2: Hein. Peur, euh, les buteurs, j'ai évidemment, j'ai Crasso. Ouais, bien sûr. Peut-être Briançon. Tu vois, on a
1: dit du mal de lui, mais là, ça se trouve... Euh... Et, et, euh, et, euh, euh, et franchement un, un but de Briançon et un, un de Giraudon sur corner euh... ça, Il, histoire de nous faire mentir c'est je signe tout de
2: suite ce sont des joueurs que j'aime ai, bien parce qu'ils ont un bon état d'esprit j'ai été un peu peut-être un peu sévère mais, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils marquent un but important pour leur, pour leur adaptation à Saint-Etienne et pour un peu nous contredire ça serait bien sur un coup de pire -té.
1: ça serait génial euh, car le chat je l'ai vu est ultra optimiste
3: oui, euh, Manu qui nous dit 2-0 pour Sainté, Joss qui nous dit une victoire 3-1, Nico 3-1, but de l'Aubry, Wadji et Crasso, euh, Céline qui nous dit 2-1 pour synthé, euh Jérôme 2-0 euh, Wadji et mon contributeur, buteur 3-0 pour la SSE. Ça, ça parle, de, ça parle de partout, il y a que des buts, ça, ça s'enchaîne. Euh, moi j'ai donné le mien, euh, juste. Je suis au stade samedi. Ah donc on a perdu,
1: on, avait, on oh. a perdu.
3: Voilà, mais sinon, je mise toujours sur un but, sur une victoire de 0 avec un but de Briançon, je l'attends toujours depuis le début de la saison, et un petit but de, de mon conduit, tiens, pour avoir... Euh, bref, voilà.
1: Eh bien, écoutez, on, 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 saura, on saura vous rappeler tous ces pronostics si jamais euh, tout se passe mal encore ce week-end. Euh, mais on l'espère, on l'espère en tout cas, merci en tout cas d'avoir été là messieurs avec moi, merci à vous le chat d'avoir été aussi nombreux en ce lundi de, de Trêve International, merci à ceux qui nous écoutent aussi en podcast et en replay, vous êtes toujours plus nombreux et ça, ça fait plaisir on vous laisse pour cette semaine on vous laisse regarder le match le week-end et surtout revenir nous voir dès lundi pour le débrief du match contre Konob avec on l'espère encore une victoire à débriefer pour Keun bon tant pis, euh, je perds la tête euh, définitivement du classement des animateurs mais c'est pour la bonne cause Bonne semaine Bonsoir, ça.